0: Podcasts kā meklējot jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Meklē podcastu kā Spotify, Apple podcast, Hotbeans, YouTube un RSU mājaslapā, kā arī seko RSU studentu mēdījām, Facebookā un Instagram kontā. Es sveicināti! Man savs Dījāna Kisčenko un šis ir podcast kā meklējot jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Šīs trešās epizodes centrā būs bērni un jaunieši. Tieši tāpēc uz sarunu esam aicinājuši bērnu psihiatru Ņikitu Bezbaraudovu. Sveiks, Ņikita! Sveiki! Paldies, ka, ka piekrit šai sarunai šajā podcastā, kuras centrā ir tēma par seksualitāti. Pirmais jautājums ir – Kā tavā ikdienas darbā ienāk uh, seksualitātes tēma, ja mēs domājam un runājam par bērniem un jauniešiem?
1: Nu, globālā jau seksualitāte ir neatņemama cilvēka sastāvdaļa, dzīves, sastāvdaļa, funkcionēšanas, un tas skar arī mūsu psihisko funkcionēšanu. Uh, kaut gan strādājot ikdienā kā bērnu psihiatras, es strādāju, protams, kā ar bērniem un jauniešiem visos vecumos, uh, ja tad no, no, no nu, diviem līdz 18 gadiem, uh, tad um, Man ir jāatzīst ka nu, tieši seksualitātes jautājums, kaut kādu problēmu vai traucējumu jautājums, nu, es neatceros godīgi sakot, tādu gadījumu, kad tas būtu tas pamata jautājums, ar ko vērstos. Nu, pats jaunietis vai, vai, vai ģimene, jā, tad, tas nav kaut kas, ar ko, ar ko aktīvi vēršās pēc palīdzības. Nu, Droši vien, ka vairāku jiemeslu ja pēc un mēs varam arī parunāt globāli, mhm. kāpēc tas tā ir. Uh, bet, bet, protams, ka šīs tēmas parādās. Uh, nu, piemēram, kontekstā īpaši ar, ar pusauģiem. Jā, ja mēs runājam par pusauģiem, tad tas ir tas vecums, kad, kad seksualitātes jautājums tiešām ir ļoti aktuāls. Identitātes jautājums ir ļoti, ļoti akots. Uh, un, uh, un parasti tad tā tēma parādās kaut kur tālāk. Ja tad, nu, nezinu, pusaudzes ir nonācis pēc palīdzības sakara ar garstāvokļu, traucījumu ar depresiju vai, vai paškaitējumu suicīda mēģinājums, piemēram. Un tad, nu, tad šķetinot to stāstu un mēģ Uh, nu, piemēram, mēs saprotam, ka, ka viens no tādiem būtiskiem faktoriem ir uh, viņa homoseksuālā orientācija, un uh, ģimenes nostai, viņa nespēja komunicēt ar ģimeni, bailes, uh, kauns, kas ar to ir saistīts, jā, tad, uh, kas to garstāvokli būtiski ietekmi. Jā, kā, nu, tas ir kaut kas, kas parādās vēlāk. Jā, mēs redzam nu, tādu prezentējušu simptomu, kaut kaut citu grūtību. Un nu, tā tikai kaut kādā brīdī iespējams nonākama, iespējams arī nenonākama mm. līdz, līdz, līdz tam jautājumam. Jā, tad pēdējos gados nu, tas tieši varbūt nav saistīts ar seksualitāti, bet, bet tiešām ļoti aktualizēs identitātes jautājums, dzimuma identitātes un dzimuma identitātes traucējumu, jā, tad jautājums, par ko arī varam parunāt. Ja tā kā parasti, jā, līdz šiem jautājumiem mēs noliekam kaut kad vēlāk sadarbībā jau.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Kas, kas ir, kā bērni jaunieši nonāk pie tevis? Nu, droši vien, ka tie ir tiešām bērni, tad droši vien tie ir vecāki, uh -huh. kas, kas vēršās. Um, zinu, ka tu arī darbojies jauniešu resursu centrā. Uh -huh,
1: Pusauķu resursu centrā, jā.
0: Un, un, un vai tur ir kaut kā bišķiņ savādā, ka tur tomēr paši jaunieši vēršās yeah. individuāli, bez vecāku yeah. iesaistis?
1: Nu, vispār runājot par, par mūsu veselības aprūpu sistēmu, un tad nu, līdz 18 gadiem, principā, tad pusaudzim nav vēl pilnas rīcības spējas, respektīvi, par, par, arī par viņu veselību ar atbildīgi vecāki. Un tad, nu, vēsturiski tā ir iegājies, ka, ka principā, lai saņemtu veselības aprūpu, tai skaitā arī psihiatrisko aprūpi tad, nu, tā vecāku klātbūt, nu, piekrišana ir, ir vajadzīga. Kaut gan uh, pēc pacienta tiesību likuma no 14 gadiem uh, pusaudzis var pats izdarīt lēmus par savu veselību, bet, uh, bet uh, nu, parasti, uh, teiksim, valsts uh, sistēma, strādojot slinīca, ambulatorija nodeļa kā bērnu psihiatrs tad nu, vismaz tā pirmā vizite, tad tā pirmā tikšanās, mēs tomēr gribam redzēt visu ģimni, vecākus, un tad tālāk jā, var strādāt arī ar pusaudzi, pusaudzi atcevišķi, un skaidrs, ka tas ierobežo to pieejamību. Ja tad viens no mērķiem veidot pusaudžu resursu centru bija tas, ka nu, mēs tiešām zinām, ka pusaudži ir tāda īpaša cilvēku kategorija, tas ir īpašs dzīves periods, un Un viņam ir īpašas grūtības, un vienmēr par tām grūtībām tik viegli runāt ar vecākiem, jā, tad, un lai viņiem efektīvi palīdzēt, lai tā palīdzība ir pieejama, tad, nu, tiešām, tai tā jābūt tādi diezgan brīvai. Un tad Pusaudžu resursa viens un tādiem stūrakmeņiem ir, ka kā arī Pusaudzis pats var sakontaktēt dažādā veidā, zvanot vai, vai rakstot, jā, tad, dažādiem saziņas līdzekļiem, bet viņš arī pats var vērsties, un tad, protams, ka, ka ļoti svarīgi ģimeni ir iesaistīt, ja daudzi jautājumi skar, skar ģimeni, bet nu, pēc būtības, ja īpaši par jauniešiem runājot, tad svarīgi, ka tā palīdzība ir pieejama.
0: Mm. Mm -hmm. Tu jau nedaudz ieskicēji vienu no, no davas un arī kolēģu darba, darba virzieniem, sfērām, jautājumiem par dzimumu identitāti. Mm. Respektīvi, ja mēs konkrēti runājam par, par tādu terminu kā dzimuma vai, vai dzimtes disforiju, mm -hmm. angliski gender dysforija, kas tas ir? Kāda ir bijusi saskara tev kolēģiem? Mm -hmm. Kas notiek Latvijā mm -hmm. šajā jautājumā?
1: Uh. Cik gar, tu gribi? <laughs> jo sākumā, droši nu, pirms runāt par, par, par dzīvumu disforiju vai dzimtas disforiju, mm -hmm. sākumā droši ka par to, kas ir dzimums. Un mm -hmm. tas nav nemaz tik viennozīmīgs jautājums, jo, ja mēs runājam par dzimumu, tad, nu, skaidrs, ka, ka tā ir tāda pazīme, kas mūsu raksturo mūsu dzīvums. Bet tā nav vienkārši, tā ir kompleksā pazīme. Kad mēs runājam par dzimumu, tad... Tā nav monolīta pazīme, respektīvi, mēs varam runāt par dažādiem dzīvumiem. Mēs runājam par hromosomālo dzimumu, piemēram, nu kāds ir hromosomu komplekts, 46 ceši, XX vai XY, jā, tad, um, mēs varam runāt par, par primāram sekundāram dzimumu pazīmēm, mēs varam runāt par mūsu smadziņu dzīvumu, jā, jo tomēr, ja mēs salīdzinām lielās grupās, smadziņu funkcionēšanu struktūras, tad, tad sieviešu un vīriešu smadzenes nav absolūti identiskas, ir atšķirības, gan struktūrāls, gan funkcionāls, un nu, tikai cita diskusija ir, kas to nosaka, vai tā ir bioloģija, vai tā ir sociokulturālā ietekme. bet atšķirības ir, mēs varam runāt tajā skaitā, piemēram, arī, nezinu, par juridisko dzimumu, tas ir tas, kas ierakstīts dokumentos, bet mēs varam runāt arī par sociālu dzimumu jeb dženderu. Un, nu, respektīvi, ir tie daudzi slēņi. Uh, un uh, uh, vēl viens jautājums ir, ka, uh, nu, tāds automātīski domāt par dzimumu, mēs domājam par to, kā par dihotomu pazīme, respektīvi, ka ir divi varianti, jā, ja? vai, nu, balts vai melns, uh, vīriets vai sievieti. Uh, bet uh, pa tiem dzīvumus lāņiem virzoties uh, uz augšu, teiksim, ja mēs runājam par chromosomālu dzīvumu, nu, tiešām uh, visbiežāk, ja tad tas chromosomālais komplekts ir uh, tāds 46XX vai XY, uh, bet arī tur pastāv citi varianti, ja tad uh, dažādas ģenētiskas chromosomālas. Uh, patoloģijas, kas saistītas ar hromosomas chromosomām. Bet, jo tālāk mēs virzamies par tiem slāņiem, jo vairāk šī pazīme paliek par spektra pazīmi. ja respektīvi, ka kā ir tāds zināms sadalījums spektrs, un, un mēs visi uz tā spektra kaut kur esam. Un visbiežāk ir tā, ka, nu, visi tie dzīvumas slāņi, viņi ir, teiksim, Kongruenti. Jā, tad, ka nu, nu tev ir, ir, jā, hromosomālais, man ir hromosomālais vīriešu dzimums, kaut gan es nekad neesmu taisījis kariotipu analīzes, nekad neesmu pārbaudījis, bet es pieņemu, ka ir. Ja, tad man ir chromosomālijas vīrieša dzīmums, man ir primāras un sekundāras vīrišķā dzīmuma pazīmes. Jā, tas tad, ir
0: piemēram? Kas tas ir? Nu, man skaites? ir
1: piemēram dzīmuma orgāni, jā, jā, tad vīrišķi, man ir sekundāras dzīmuma pazīmes, man ir spalves un jā. Jā, apmatojums un tā tālāk, jā. Uh, un man ir, teiksim, viršķā dzimuma uh, identitāte un sociālais dzīvums, es pašlaik sevi prezentēju kā vīrieti, uzvelkot bikses, un, uh, ja, tad, ir zināms uh, koncepts, sabiedrības gaidas. Mm. Ja tas džendrs ir uh, sociāls konstrukts, uh, sabiedrības gaidas par to, kā jāizskatās vīrietiem, kā jāuzvedās vīrietim, uh, ko drīkst strādāt un nedrīkst strādāt uh, vīrietis un tā tālāk. Uh, un parasti tās pazīmes ir kongruentas, jā, ja, nu, respektīvi tās atbilst viens otrī, bet... Uh ir daudz un dažādi gadījumi, kad dažādi šie dzīvumus laņi vairējai neatvilst viens otram. Piemēram, nu, mēs zinām, teiksim, somatiskajā medicīnā, kā, kā tev varbūt, un man nesen bija pieņemšanā šāds, šāds jaunietis, tev varbūt viršķais hromosoma kompleks 46XY un sievišķās, primārus, un sekundāra dzīvuma pazīmes, jo tev ir viršķo dzīvuma hormonu androgena nejūtības sindromas. Genetiskā tāda variācija, ja tad mm -hmm. ka audi neustver virišču hormonus hormonu, un, un tad ķermenis veidojas smuks normāls sievietes ķermenis. Tā var būt neatbilstība arī tais dziļajos bioloģiskajos līmeņos. Mm -hmm. Bet var būt pavisam noteikti neatbilstība arī starp mūsu to to bioloģisko, tur teiksim, endokrīno jeb jeb hormonu hormonālo dzimumu. Un mūsu smadziņu jā, funkcionēšanu un mūsu smadziņu lateralizāciju un arī mūsu uztveri, jā, mūsu, uztveri mūsu identitāti, jā, kā mēs sevi jā, sajūtam. Jā, jūtam. Un tad šos gadījumus to sauc par, par nu kadreiz to sauc par transseksualismu, ja tad tie nosaukumi mainās, ja dotajā brīdī Lieto biežāk nosaukumu dzimtas disforija, gender disforija. Un tas ir tieši tāpēc, lai uzsvert, ka ļoti svarīga komponente ir nevis uh, tikai kā tu jūti savu identitāti, jo pēc būtības neviena identitāte nav patoloģiska. Mums katram ir kaut kāda identitāte, sevis izjūta. Uh, tas kļūst par, par problēmu tikai tad, kad uh, tava identitāte, tāpēc ka tā neatbilst nu, kaut, uh, kaut kādam bioloģiskajai realitātei, piemēram, uh, izraisa lielas ciešanas, lielu distresu. Jā, un, tāpēc arī, un tad tiešām tas ir gadījums, ka cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, jo medicīnas tas, tas hipokrātiskais kodols ir palīdzēt. Mēs gribam atvieglot ciešanas, mēs gribam uzlabot cilvēku funkcionēšanu, jā, tad, nu, tāpēc tas nosaukums ir pašlaik tāds. Ja un, nu, laikam, jaunā starptautiskā slimība klasifikācija, nu, tas nosaukums arī bišķi mainīsies, tad tur pašlaik runā par dzimu inkongruents. Jā, tad no, starp te, nu, kā kā ir starp Nu, ir starp šiem te uh, dzīvumu līmeņiem, starp, starp uh, turhromosomālo, endokrīno un tā tālāka dzimumu un uh, uh, izjūtu dzīvumu identitāti. Un, nu, principā šis nav nekāds jauns, jauns stāvoklis, ja tad cilvēki ar šādām grūtībām ir bijuši vienmēr, un, nezinu, ļoti laba filmu, ko var noskatīties, nu, man personīski ļoti patika, tā ir filma par pirmo transeksuālu cilvēku, kam tika veikta dzimuma korekcija ķirūģiskā, ja tas The Danish Girl, Jā. Filma, um, kas ļoti labi parāda gan tas, nu, to iekšējo uh, sajūtu, ja tad to, to izteikto uh, distresu, ko, ko cilvēks jūt, uh, ar to neatbilstību starp savu identitāti, savu psiholoģisko dzimumu un bioloģisko dzimumu, gan arī jā, nu, tās problēmas, kas to pavadā. Tā, kā, tā nav jauna problēma, bet tas, ko mēs redzam, un tiešām to pasaules nu, pētījumi, kas ir notikuši, ļoti skaidri parāda, ka pēdējos pēdējās desmit gadēs uh, dzimuma identitātes traucējumu uh, biežums stipri pieaug. tiešām ļoti strauji pieaug un biši mainās tā dzimuma proporcija, jo ja kadrejis biežāk, nu pēc palīdzības vēršas, teiksim, nu šeit man politiski būtu korektam, nu var teikt, ka ar vīriešu bioloģisko dzimumu, bet bet sievietes psiholoģisko dzimumu, bet par to bioloģisko dzimumu tas tā, tagad nav pieņemts runāt, runā par piešķirto vīriešu dzimumu. un signed gender and experienced gender un easysto. Un, un ļoti maz bija nu, bioloģiskas meitenes, tad tagad tā proporcija ir mainījusies un, un pēdējos gados mēs tiešām ļoti, ļoti, lielā pārsvarā redzam meitenes bioloģiskās, ja, ja psiholoģiskas puišas, female to male. Jauniešus, kas vēršās pēc palīdzības. Un mēs esam paskatījušies arī, nu, ir tāda sajūta strādāt vienkārši klīnikā, bet mēs arī datus esam apkopojuši. pēc gadu laikā pēdējo bērnu slimnīcā mums bija 28 pacienti jaunieši līdz 18 gadiem, kas, kas ar šo problēmu ir nonākuši pie mums. Un, nu, lielas vairākums tas ir pēdējo pāris gadu laikā. Jā, tā mēs ikdienā tiešām saskaramies tagad ļoti intensīvi ar šīm grūtībām un, un, un mēģinām palīdzēt arī. Mm
0: -hmm. Bet kas, nu, kas ir tie mēģinājumi palīdzēt? Kas ir tie mehānismi? Es pat kādu laiku dzīvoju Nīderlandē un mm -hmm. tur, tur, tur tā... tā... Tā tā tāda kultūra vai tā, tā sistēma tur bija diezgan atstrādāta, Jau, kurā vecuma posmā, ko tu vari darīt, kādus, kādus medikumentus, kādu hormonālo terapiju Jā. un Kas Kā mums Latvijā soks ar šo?
1: Uh, nu, šeit tiešām uh, jāsaka, ka, ka šī ir diezgan tāda uh, specifiska problēma, un uh, lai uh, palīdzētu, lai ar to strādātu, ir vajadzīgi speciālisti, kas, kas tieši ar šo te jautājumu uh, nu, ir pieredzējuši un kompetenti, un, respektīvi, jābūt tādai komandai, uh, speciālistu komandai, uh, kas nav tikai psihiatri, jā, tie ir psihiatri, bērnu endokrinologi, uh, psihologi, psihoterapeiti, ja, tā, tā ir lielāka komanda. Uh, un, nu, kaut kas tāds pamazām veidojas, uh, jā, bet, bet dotajā brīdī, protams, ka, kā, nu, netuvu izcilībai mēs neesam, jā, tad, tad, nu, pašlaik tas ir tādā veidošanas procesā, uh, bet, nu, vispār, nu, to vairāk uz, droši vien, ka tādus jautājumus un momentus, viens, viens jautājums ir par to, nu, kā mēs zinām, kā mēs varam palīdzēt, jā, tad, Ja mēs skatāmies uz visiem tiem pētījumiem, kas, kas ir notikuši nu, daudz jau gadu laikā, tad mēs diezgan skaidri zinam, ka, nu, pirmkārt, ir vienmēr mēģināts pētīt iemeslus, ja, tad, nu, Lai palīdzētu, mums ir jāsaprot uh, iemeslus. Un, ja mēs runājam par, par uh, identitāti kā, kā tādu vispār uh, kā pazīmi, skaidrs, ka uh, nu, tāpat arī runājot par, par jebkurām citām pazīmēm, kas cilvēku raksturo, uh, tā ir biopsihosociāla pazīme. Respektīvi, ir kaut kādi bioloģiskie pamati, un tie bioloģiskie pamati varbūt saistīti, piemēram, ar to, ka tā dzīvuma veidošanās tā ir asinhrona, tā ir pakāpiniska. Ja tie dažādi dzīvumas slāņi, viņi veidojas dažādos laikos, ja tad eh, chromosomālais komplekts veidojas tad, kad saplūs dzīvumšūnas, jā, ja, bet eh, embrija, eh, nu, pēcbūtības dzīvuma diferenciācija to sauc, jā, ja, tad, eh, nu, kādas pazīmes dzīvuma pazīmes veidojas primāras, eh, grūtniecības sākumā, smadziņu nobriešanu un smadziņu uh, lateralizācija tā notiek grūtniecības beigu uh, fāzēs. Un uh, pastāvu iespēja, ka dažādi vides faktori iedarbojas. Ja? Mātis hormonālais fonds. Jā, tā kā ir arī kaut kādi bioloģiski bioloģiskie iemesli un arī pētot, piemēram, smadziņu funkcionēšanu transeksuāliem cilvēkiem un cisseksuāliem cilvēkiem, tad mēs redzam, ka, ka tās uh, smadziņu struktūras, kas ir dzimuma atšķirīgas, dzimuma dimorfismas to sauc, jā, tad uh, cilvēkiem ir Tuvākas, daudz tuvākas tam psiholoģiskam dzimumam, nevis bioloģiskam dzimumam. Tā kā, jā, ir kaut kādas bioloģiskās komponentes, bet neapšaubami, protams, ar to bioloģiem iedarbojas psihosociālie faktori. Jā, tad daudz un dažādi un, nu, tie, tie, tie traucējumi rodas tikai tajā miedarbībā. Un, protams, ka strādājot arī ar konkrēto jaunieti, nu, tas ir viens jautājums, ko mēs mēģinām, nu, cik, mēs, cik, cik mēs varam saprast, cik lielā mērā šie traucējumi ir iespējams, ka, ka, nu, tiešām bioloģiski noteikti, vai cik masīvi ir tie psihosociāli uzslaņojumi, jo tas lielā mērā arī varbūt var informēt mūsu palīdzību, bet Uh, tie pētījumi, kas ir notikuši, ja tad uh, laika gaitā parāda, ka uh, īsti tādas intervences, nu, ka, ka mēs varētu mainīt to psiholoģisko dzimumu, mainīt identitāti, uh, nav, ja tad uh, mēs nevaram mainīt uh, psiholoģisko psiholoģisko dzimumu. Jā, tad, nu, tās intervences, kas mums ir pieejamas, tad mēs drīzāk varam mainīt to bioloģisko dzimumu, lai mazinātu dispariju. un Galvenais mērķis ir mazināt ciešanas, Un izvairīties no uh, sekām, jā, jo nu, mēs zinām, ka, ka cilvēkiem ar identitātes traucējumiem, dēļ deļtām ciešanām, uh, viņam būtiski paaugstināts garstāvokļu traucējumu risks, suicīda risks. Jā, tad ļoti daudz un dažādi riski un tas ir tas, ko mēs gribam novēst. Uh, tad, ka, ka mēs drīzāk varam, uh, varam bioloģisko dzīvumu mainīt, protams, ļoti svarīgi ir, uh, jā, sniegt psiholoģisko palīdzību un, un ļoti svarīgi ir strādāt ar ģimeni, ar pašu jaunieti, jo uh, par pusauģu periodas, tas ir tas periods, kad identitāte veidojas, tā nav stabila, tā tad ir identitātes meklējumi dažādās sfērās un, um, protams, tas skar arī, tas skar arī tas skar arī starp seksualitāti, jā, tad, nu, kas ir cits vēl jautājums, orientācija. Jā, tad, tad nu, mūsu mērķis ir palīdzēt, palīdzēt viņam to, to identitāti kaut kādā veidā noformulēt, stabilizēt, sniegt kaut kādu atbalstu, palīdzēt tik galā ar trauksmi, jā, ar pavadošām lietām, bet gadījumos, kad tiešām dzimu identitātes traucējumi ir izteikti un stabili, tad arī pusauģu vecumam mēs pielietojam jau arī bioloģiskās arstēšanas metodas, Un Tas, ko, ko mēs varam palīdzēt, ir, tad mēs varam piebremzēt pubertāti, Ja, jo bieži vien, nu, vispār ir divi tādi teiksim, veidi dzīvne disforija, ir tā saucamā pirmspubertātes dzīvne disforija maziem bērniem. Un ir pubertātes un pieaugušo vecuma dzīvuma disforija. Un, nu, tā pieja bišķiņi atšķirīga, jo pirms pubertātes vecuma dzīvuma disforija, ja tad, nu, pirmkārt, to ir jāatšķir no dzīvuma nekonformas uzvedības. Jā, jo, principā, uzvedība, kas nav raksturīga dzimumam, ir ļoti izplatīta maziem bērniem, nu, kaut kur vienam no ano 10 puišiem ir tad neragsturīgu uzvedību vienai tāds. no piecām meitenēm. Jo, nu, un kā, sabiedrības stereotips vienoms sauga, ka, nu, tie tev teu Janisas Zils, zila krāsa patiek, jā, tad jaspēlajies ar mašīnītēm un ar lelem nē, un, jā, un, un tur nu kleitu Nevaru puisis vilkt un, un tā tālāk. Respektīvi, ir nu, vesela virkne ar tādiem dzimta stereotipiem. Ar ko jādraudzējas? Jo, principā, pirms pubertātes vecumā bērni biežāk izvēlās draudzēties ar savā dzimumu Pārstāvījām. Nu tad tur bērnu skolā, nu tad puiši vairāk draudzējas ar puišiem, meitenes ar meitenēm, bet vienam no desmit puišiem, kaut kur vienai no piecām meitenēm, viņa uzvedība nav atbilstošas šim stereotipam. ja tad ir meitenes, kas ir ļoti un viņam pat nepatīk tās lēles un patīk spēlēties ar, ar, ar mašīnām un skraidīt. Un, jā, tad, un principā tad, tad mēs zinām, ka, ka tas nepa neliecina vēl. Ja tad visbiežāk apzolutā pārsvarā bērni izaug un kļūst par cis gender heteroseksuāli orientētiem pārstāviem.
0: Kas ir cis? <laughs>
1: nu, ir tas, tā terminoloģija, ko es izmantoju, tad tas ir cilvēks ar, ar šo te neatbilstību starp to, to bioloģisko, bioloģisko dzimu un psiholoģisko un cis džendera, ir cilvēks, kam, kam atbilst. Jā.
0: respektīvi, drošam lielākais varam domā, nu tie normālie. Nu, es vai, vai, ļoti jo, cenšos izvairīties no šī
1: vārda, jo arī, jā, 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 norma ir sociāls konstruēta, un neapšaubami. Ja, bet nu nosacītie tie ir tie, tie normālie, kas tas nebūtu, bet Ja, tas, tas ir tas, ko, ko nu, diezgan reti pie mums vecāki ar šādām grūtībām vēršās, bet, bet, nu, šādos gadījumus tas ir tas, kā mēs mēģinām nomierināt vecākus, ka nekas slikts tur nav, Ja tad, un, nu, tikai ļoti, ļoti neliela daļa no šiem bērniem tālāk var saskarties ar, ar dzimumu disforiju. Um, Protams, ir arī bērni, kas, kas no arī mazā vecuma ļoti skaidri deklarē, ka es neesmu puisis, es esmu meitene, un jā, tad šī kognitīvā komponenta, respektīvi, ka, ka bērni saka, ka es nevis gribu būt meitene, bet es esmu meitene, jā, tad var norādīt uz tādu persistences risku, ka, ka tas, tā problēma var arī saglabāties, bet absolūti lielākai daļi tas pāriet, jā? Savukārt, ja mēs runājam par pusauģu vecumu, disforiju, jā, tad, tad tur ir cita lieta, un mēs zinām, ka nu, ļoti bieži tad jauniešiem ar šo, ar šo grūtību tad, nu, tad tā uzvedība arī agrīnē vecumā. Nu, Bija kaut kādas norādes, bet tas neizreizīja lielu distresu, bet sākoties ja sākas hormonā nobriešana un sāk parādīties sekundāras dzīvuma pazīmes, sāka augt krūtis vai, vai par Rādīties apmatojums un, un ķermeni sāk veidoties pēc, pēc tā bioloģiskā dzimuma. Un tad tas ir brīdis, kad nu, šīs distres, disforija var ļoti sāsīnāties. Un šados gadījumos mēs zinām, ka nu, ja pusauģu vecuma ir dzimuma disforija, tad diezgan lielī daļi no šiem jauniešiem, nu, kaut kur ap 70%, šīs grūtības nepazudīs nekur. Viņa saglabāsies arī pieaugušo vecuma un viņam palīdzība ir nepieciešama Tad, tad, kad tās grūtības parādās. Mēs paskatījāmies arī bišķiņ to, to statistiku, nu, nu pašlaik no nu, mūsu prakses, tiem 28 jauniešiem, kas ir bijuši mūsu redzakslokā, nu videi, nu kaut kādas norādes, bijušas, nu pirmās, kaut kur četru, 5 gadu vecumā, bet tas nav izraisījis ļoti lielu distresu. Tad tāds izteikts Distras parādījās nu, apmēram ar pubertātes sākumu ap 11 gadiem. Pirmais kontakts ar bērnu psihiatru notika vidē kaut kur tikai ap 14-15 gadu vecuma. Un, nu, tāda diagnoze arī nu, ir, ir vēl vēlāk un palīdzība ir vēl vēlāk. Ja, kā, nu, tiešām mēs redzam, ka kā, nu, ir ļoti, ļoti nozīmīgs tāds palīdzības aizkavējums, teiksim. Un uh, tie jaunieši, viņi tā laika, kad viņi nesaņem palīdzību, protams, ka viņi turpina uh, ciest. Uh, tā kā, nu, šī ir diezgan liela problēma.
0: Mm. Bet kas ir, ko, ko praktiski var vispār darīt No, no tāda arī likuma viedoka līdz 18 gadiem. Ko, ko mūsu medicīna var piedāvāt?
1: Nē, nu principā mūsu medicīna jau nav atšķirīga no, no Nīderlandes vai, vai citām attīstītām valstīm. Tad šai vecumā Uh, pusaudžu vecumā, uh, nu viens no, te, nu ne, par to, par tā psiholoģisko palīdzēšanu, jās darbo ar ģimeni, ar pašu pusaudzi, uh, tad uh, tas, kas ir iespējams, uh, ir iespējams nobremzēt pubertāti, kā es pieminēju, lai uh, atgriezeniski, un tā ir atgriezeniska terapija, piebremzēt šo te sekundāro dzīvumu pazīmju attīstīšanos, tas nelikvidē dzīvumu disforiju, bet uh, tas mazina to distresu un ļauj nopirkt laiku. Laiku saprast sevi, veidot identitāti, tai skaitā saņemt kaut kādu psiholoģisko palīdzību, ja tad tas ļauj, nu, teiksim, kaut kādu neatgrīzinsko lēmumu pieņemšanas brīdi. Un, jā, tad, nu, principā pēc pasaules vadlīnījiem, tad, nu, gadījumā, ja tiešām mums ir stabila un izteikta dzimu disforija jaunietim, tad tad šo te pubertātes bloķēšanu vajadzētu uzsākt nu, diezgan agrīnājas pubertātes stadijas, jo tas potenciāli nākotnē, tas ir atgriezieniski beidzot šo terapiju, tad atgriežas pubertāte pilnā planku, plaukumā. Ja, bet bet potenciāli tas var novērst kaut kādu tālāko nepieciešamību pēc, nu, korekcijas un iejaukšanas un un tā tālāk. Um... Un tad, bet šotie terapiju nevar turpināt ilgstoši ilgāk par diviem gadiem, jo dzimu hormoni ir svarīgi mūsu ķermeņa nobriešanai, mūsu kaulu sistēmas veidošanai. Ja tad pēc diviem gadiem šādas terapijas, tad tomēr kaut kāds lēmums ir jāpieņem, vai to ir jāpartrauc, vai, vai nu tad ir jāpiedāvā krozhormonālā terapija.
0: Ko tas nozīmē?
1: Tas nozīmē, ka, nu, ja pubertātes bloķēšanas mērķis ir nomākt tos dabisko dzīvumu hormonus un aizkavēt uh, dzimumu nobriešanu, piebremzēt. Un to, piemēram, to terapiju lieto arī citos gadījumos, to endokrinologiju lieto gadījumos, kad ir priekš, uh, priekšlaicīga pubertāte pārāk grusākusies, ja pārāk strauja, mm. Uh, tad, uh, nu, tad, šos medikamentus pielieto, bet uh, kroshormonāla terapija ir, tā jau ir daļēji atgrieziniska, respektīvi ir kaut kādi efekti, kas ir neatgrieziniski, un tā ir domāta, lai uh, nomākt uh, tos endogēnus uh, dzīvumu hormonus, uh, dzīvumu atbilstošus, nu, tad viriešiem, tas ir, uh, tie ir androgēni, jā, testosterons, uh, sievietēm estrogēni, Ja un to aizvietot ar, uh, pretēt dzīvumu dzīvumu hormonu, mhm. Jā, un, nu, protams, no, no hormonā at, ir atkarīgi arī, tad, nu, sekundāro dzīvumu pazīmju attīstība pavisam mhm. uh, Latvijā, cik man ir zināms, nav neviens nepilngadīgs pacients, kas būtu saņēmis cross terapiju, uh, bet ir vairāki pacienti, kas saņem pubertātes bloķēšanu. Mhm. Un, nu, tad, jā, pēc 18 gadu vecuma, tad, nu, šeit ir tāds ļoti tāda pelēka zona, teiktu, ja, jo, principā, līdz 18 gadu vecumam pēc civila likuma par bērnu veselību, tāpat kā par daudzām citām bērnu labklējības jomām, ir atbildīgs vecāks. Bet no 14 gadiem, pēc pacienta tiesību likuma, jauniecis arī pats var pieņemt to lēmumu par savu veselības aprūpi. Jā, tā kā tur ir tāds arī no normatīva viedokļa neskaidras periods, no 14 līdz 18 gadiem. Bet praksē jautājums par terapiju, nu, tāpat vienmēr ir jautājums, kas ir ar vecākiem, ar vecāku iesaisti, jo dotajā brīdī, nu, neviena no šīm terapijām nav valsts apmaksāta un tāpat, tad, ja ģimeni izvēlās šo, šo terapiju, tad, nu, to ir pašiem arī jāapmaksā. Nu, tad Kādas skaidr...
0: tās summas ir aptuveni? Ir kaut kāda... Uh,
1: grūti, man pašlaik teikt, bet nu, tā nav lēta terapija. Tā mm -hmm. ir nu, pubertātes bloķiešana. Nu, tas ir atsevišķi jautājums, ko nākotnī tad vajadzēs risināt. Bet globāli runājot, protams, ka ģimenes iestaicis, kurā gadījumā ir svarīga. Un ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs. Un uh, daudz no tā, ko mēs daram, uh, nu, strādājot ar ģimeni, ir no vienas puses izglītot vecākus, jo, nu, priekšstati par, par dzimumu un par seksualitāti, ja mēs esam novirzījušies no seksualitātes tēmas, sabiedrība ir ļoti, ļoti dažādi, ja tad, un ļoti bieži Tā distresa viens no iemesliem, ko jaunieci izjūta, ir tik daudz viņa nu, tiešām ļoti liela neatbilstība, jā, tad, ka viņš ir ļoti tālu tā spektra, bet tas, ka, ka ģimenes sistēma ir absolūti rigīda un nepieņem nekāda veida citādas izpausmes, Ja tad, atceros vienu, vienu jaunieti, nebija ļoti izteikta dzimu disforija, ja bet, nu, diezgan nozīmīgs distress viņiem bija, un tas vairāk bija saistīts ar to, ka, nu, viņi ir bioloģiskā meitene, bet, nu, viņi viņiem nepatīk tās meitenīgās lietas. Viņi grib nodarboties ar kickboxu, viņi grib nogriezt matus īsi. Ja, viņi grib darīt kaut ko citu, ģimene ļoti, nu, ļoti, ļoti um, nu tradicionāli, teiksim, jā, un ģimenei priekš tas tas nav iespējams. Nē, nu, kā, kā? nevar, nevar griezt tos matus nost, jā, tad, nu, mūsu palīdzība tanī brīdi bija, ka, nu, palīdzēt ģimenei, nu, pieņemt tās tas jaunietes identitāti meklējumus atļaut. Izpaust savu identitāti jā, tad, un izdarot to, nu, viņas distres būtiski mazinājas. Tas nebija tas gadījums, kad ir nepieciešama bioloģiskā iejaukšanās. Mm -hmm. nu, Ģimene ir ļoti svarīgi iesaistīt, jā, tad, to mēs arī mēģinām darīt. Bet no 18 gadiem, kā es jau sāku, tad, tad protams, kā, kā, nu, tad tas jautājums ir, cilvēks ar pats pieņemt to lēmu, protams, ja šīs te, nu, veselības traucējumi. Uh, pēc definīcijas ir, tad, tad jā, cross terapija un arī ķiruģiskā korekcija uh, Latvija, cik man ir zināms pieaugušo vecumā notiek. Mm -hmm. Bet nav tādas skaidri noformulētas sistēmas, nav skaidras arī piemēram par dzimuma uh, juridisko maiņu, kādi, nu, tie nosacījumie, kas, kas Latvijā ir tādi nav ļoti... Nu, nav saprotami, teiksim, medicīnski runājot. Tā ir daudz jautājums, jautājumu, ko, ko vajag sakārtot, un uh, tos jautājumus neizbēgami vajadzēja sakārtot, jo, kā es teicu, mums arvien vairāk ir šo tie jauniešu. Un šeit ir tas interesantais jautājums, kāpēc? Un, nu, kad es, es pats mēģināju par to kaut kā domāt un fantazēt, tad, tad nu, manuprāt, viens no iemesliem absolūti noteikti, nu, tāpat kā runājot ar seksualitāti, tur ļoti daudz sociokulturālo un, un nu, tādu, jā, globālo procesu, makrosociālo procesu, kas to ietekmē. Uh, un uh, runājot par dzimumu identitāti, tad, nu, tad uh, pastāv ļoti skaidrs uh, tas džendera stereotips. Dzimta stereotips, jā, ļoti skaidri prieksti par to, kā jāizskatās vīrietim, kā jāuzvedās un ko, ko jādara un ko drīkst sieviete un ko nedrīkst sieviete. Jā, tad, ļoti skaidrs dihotoms uh, sociālais dzimums. Un šādā gadījumā, nu tad tas skaidri dihotomai sociālie dzimums viņš spieš uz to bioloģisko daudzveidību, smadziņu daudzveidību un faktiski piespieš izvēlēties, nu kam kam tu pieder. Ja, un tikai tie cilvēki, kas uz tā spektra ir ļoti tālu. Prom, nu kā kā tas pieminētais gadījums filmā aprakstītais The Danish Girl. Ja, viņi visos laikos ir kritiši ārā no tā dzimtas stereotipa un izjūt to istektu distressu, bet lielāka daļa, nu viņi kaut kādā veidā ir piespieš būtu konformi ar to dzimta stereotipu. Bet 20. gadsimtā pasaule ir mainījusies, ja otrais pasaules karš, mainījās ekonomika, ja tad, nu, tāda patriarchāla ģimene faktiski ir pazudusi, viens cilvēks vairs nevar uh, nodrošināt ģimeni, nu, tad sievietē arī ir jāstrādā, ir sieviešu līdztiesības kustība, uh, respektīvi 20. gada, nu, kas ir ļoti laba un atbalstama, bet, bet tas nozīmē, ka 20. gadsimtā laika šīs dzimta stereotipi sociālie, viņi vairs nav tik, tik skaidri, tik dihotomi, ja, tad tas sociāla dzimuma stereotipas piediens ir bišķin ja? Un tas nozīmē, ka tas ļauj vairāk cilvēkiem, kas kaut kur ir pa vidūs tā spektra, ļauj vairāk izjust savu citādo identitāti, bet tas stereotips nekur nav pazudis. Kā tu droši vien, ka zini un es zinu, jā, tad tas nekur nav pasadzis. Šodien man varētu būt vēlme uzvilkt svārkus pie mērļ. Un kaut gan šodien nav tā diena. Bet nu, es nevaru atļauties sociāli šodien atnākt pie tevis uz interviju svārkos. Jo, projām, tas dzimta stereotips ir tikai, tas nav tik izteiks. Jā, un tad tie vairāk cilvēku spēj izjust to distresu. Un, nu, tad viņi arī nāk pēc palīdzības vairāk. Un šīs ir ļoti interesants jautājums, kur virzās sabiedrības attīstība, jo, nu, šis ir viens no iemesliem, kāpēc šo traucējumu izplatība pieaug. Un globālais risinājums, nu, ir divi globālie risinājumi. Viens ir, ka, nu, atgriežas tas stingrais dzimta stereotips, kas, nu, ļoti dažādi Riekštadīts sabiedrībā, vai tas ir vēlami, vai tas nav vēlami. Mēs esmu diezgan liberāls, man liekas, ka tas nav īsti, īsti vairs šai vēstures attīstības posmā atbilstoši. Jā, bet, bet nu vēl viens ir, ka kaut kādā brīdī tas sociālais stereotips tad pavisam pazūtu. Vairs nav nekāda tās spiediena, tu vari izpaukt savu identitāti tā, kā tu to jūti, un tad šodien, ja man ir doma, ka vajadzētu gaumīgi zilu snagus uzkrāsot, un ka es to mierīgi varētu arī izdarīt un pie tevis un, un varbūt arī lūgt mani uzrunāt sieviešu dzimtē. Jā, tad, un tas neizraisītu sociālo tādu reakciju un pretestību, tas būtu normāli, Ja tad, tad droši vien, ka arī lielā mērā pazudīs problēma ar dzimumu identitāti
0: Un tad varbūt mēs to tik ļoti sabiedrība arī to nestigmatizēs un nepadarīs nu, tādu, kā, tādu um, kā arī tu runā par, um, nu par tādu kā, nu tā kā novirzi no nu kaut kādas normas, jā. jo tas viņš ir iekšā kaut kādos klasifikatoros, tas tiek jā. medikalizēs, tas tiek, manuprāt, tā ir viena no tām daudzajām tām problēmām, ka kā mēs uz to skatāmies, ar kādu ietvaru,
1: jā. Un... Ne, nu šeit nu, tas ir jautājums viens par to, ka, ko es pieminuju, ka, ka tas ir kompleksās pazīmes un tas nekad nav dihotomas. Ja, mm. Vienkāršā ģenetiska pazīme var būt dihotoma. Ja, tad, yeah. nezinu, tur Georgs Mendels ģenetikas pamat līcēs, viņš tur cukru zirnīšus pētī, un tad sarkana puķīta vai baltā puķīta ir viens genes, viens viena variācija. Ja, tad, šīs te kompleksās pazīmes, kas raksturo mūsu psihisko funkcionēšanu un tas ir jautājums par, par mūsu psiholoģisko dzīvumu, tas ir jautājums par mūsu seksualitāti par mūsu dzimumu tieksmi, par seksu orientāciju. Tas ir jautājums nu, par visu, ja par mūsu intelektu, par mūsu nu, vienalga, par jebkuru pazīmi. Tas nekad nav ja, tad Parasti tas ir normāli sadalītas, tas ir spektrs, jo daba izmēģina dažādus variantus. Tā ir normāla variācija. Uh, un uh, uz tā spektra, protams, kad nav nekur robeža starp normalitāti un patoloģiju, ja, bet, nu, tā robeža mums ir, un tā robeža ir, uh, nu, mūsu gadījumā tai ir diagnoze. Jo ja mēs uzskatam, ka kaut kas nav normāli, tad mums ir, nu, vārds nosaukums, kā to nosaukt, un no šī viedokļa, protams, ka diagnoze, tas ir sociāls konstrukts, ja, jo normas veido sabiedrība. ja mēs runājam par seksualitāti, tad, nu, līdz 1972. gadam uh, homoseksualitāte bija psihisko traucējumu klasei katra, kā viens no traucējumiem ar visiem kriterijiem, kā pienākās. Ja kopš 72. gada vairs nav. Ja tad kas nu ir mainījies? Dies. Ja tad cilvēki nav mainījušies. Ja un ja mēs runājam par, par dzimumu tieksmi un seksuālo orientāciju, tad, tad, nu, cik bija homoseksuali cilvēku, tik, tik arī pašlaik ir. Jā, tad, tas ir normāls seksualitātes variants, bet mainīja sabiedrības priekšstats par to, kas ir un kas nav normāli seksualitātes jomā. Jā, tad 60-70. gadi seksuala revolūcija. Es nedzīvoju tenī laikā, jā, es višķi vēlāk piedzimu, ja droši vien, interesants periods rietum sabiedrības vēsturē, bet mainīja sabiedrības priekštets, par to, kādam ir jābūt cilvēkam, kā ir jāfunkcionē cilvēkam un mainījies līdz ar to, protams, kā arī, arī klasifikātors. Un jautājums par to nu piemēram, dzimumu disforijas gadījumā, tas ir aktuāls. Un, protams, ka, nu, tāda no cilvēku tiesību jomas un no, no, no tās jomas aktīvistiem nu, vienmēr ir tā diskusija, un kāpēc jūs medikalizēt un nosaucat kaut kādu dzimumu identitāti ar diagnozi. Nu, tā atbilde ir tā, ka medicīnas esence jau manis piemē Ir tas hipokrātiskais koduls. Mēs gribam palīdzēt, mēs gribam atvieglot ciešanas, mēs gribam uzlabot funkcionēšanu, lai to izdarītu nu mūsu prāts strādā tādā veidā, ka mums ir jābūt vārdam. Lai es varētu komunicēt ar tevi, mm -hmm. ja, lai es varētu, nezinu, pētīt, kāda veida palīdzība ar šīm ciešanam ir vislabākā. Ja, man kaut kādā veidē ir to dabas normālo daudzveidību jāieliek ja, kaut kādās kastītēs kategorijās. Ja, un tas ir tas, ko dara valoda. Mm -hmm. un attiecīgi, jā, ja, tad mēs šos nosaukumus veidojam. Un tāds, nu, zinām, tas ir birkas, ko mēs tikai kā pielipinam. bet uh, diagnozes galvenā nozīme ir mūsu vēlme palīdzēt. Un, uh, nu, diagnoze ir jāpalīdz. Un dzīvum uh, identitātes traucijumu gadījumā uh, tas iemesls, kāpēc saglabājas šī diagnoze, ir tāpēc, ka mēs zinām, ka dotajā brīdī pašlaik mūsu medicīnas zinātnes attīstības posmā, uh, tas tie labākie veidi, kā mēs vislabāk varam palīdzēt, uh, iekļau bioloģiskās, medicīnas intervences. Ja tad, un to nodrošina veselības aprūpas sistēmu, un veselības aprūpas sistēmas visā pasaulē, arī Latvija ir balstītas uz, uz veselības traucījumu diagnozēm. Un, nezinu, Latvija, lai piekļūtu pie palīdzības, nezinu, tev ir depresija, tev jābūt tam nosaukuma, tai diagnozija, lai tev varētu saņemt antidepresantus ar... ar Valsts kompensēt. Ja tev nav tas nosaukums, diegnus, tu nevari piekļūt palīdzību. Ja? Bet, bet, protams, ka šī ir daļa no, no problēmas, jo kā daudziem citiem vārdiem, arī šiem vārdiem tā jau nav vienīga nozīme vārdiem ir daudz nozīmes. Ir tiešās, ir netiešās nozīmes. Un šim diagnozēm īpaši psihiatrie sferā, bet ne tikai, ja mēs runājam par seksuālo veselību, ja, tad, tad nu, tā ir ļoti stigmatizēta sfēra. Un šiem vārdiem ļoti ātri pielīpa ļoti daudz negatīvo konotāciju un, un bailes un, un daudz ļoti nepareizu priekšstatu, ja tā ir tā stigma. Tā saucamā. Un, un šeit vienmēr ir tāds ļoti sarežģīts Par ko, nu, piemēram, es kā psihiatras strādājot savā praksē vienmēr domāju, tad iedodot šo te diagnozi šīm pacientam, kādai būs tā nozīme? Es vairāk palīdzu vai es vairāk, tā diagnoza vairāk nestigmu un, un, un kaut kādas negatīvas sekas un jā, tad, nu, Stigmas jautājums ir ārkārtīgi būtisks, īpaši, ja, ja tevi interesē seksualitāti, tad uh, tas, ko droši vien, ka es varu pateikt, uh, ka, nu, īpaši jauniešu vidu pēdējās 10 uh, gadēs, uh, tad uh, daudzi naratīvi, uh, nu, Pārmazām kļūst destigmatizēt. Nu, piemēram, depresijas narratīvs ir krietni destigmatizējies un jaunietim, nu, kā es redzu, praksē nav problēmas pateikt, ka viņam ir depresija vai ka viņam kaut kāds vai, vai pat identitātes narratīvi nav tik stigmatizēti vairas. Bet joprojams, seksualitātes narratīvs ir ārkārtīgi stigmatizēts un tas ir viens no tiem jautājumiem, kāpēc nu, pacienti principā nevaršās pie ārsta, ar pamata jautājumu par, par savu seksualitāti vai kaut kādām seksuālām problēmām, īpaši jaunieši, jo globāla sabiedrība šī joma joprojām ir ļoti, ļoti apvīta ar daudz dažādiem stereotipiem.
0: Ja, tieši tāpēc tapa ideja par šo podcastu. Mēģināt kaut kā, jā... Um... Atspēko dažādas stereotipas mītus destigmatizēt dažādas tēmas, bet atgriežoties pie dzimtas vai dzimuma disforijas, kā mēs to saucam, kā šajā stāstā ienāk seksualitāte, šo jauniešu dzimumu tieksme? Jā,
1: nu jāsaka, ka atkal runājot par to attīstību, jā, ja, tad nu, es jau sāku runāt par dzīvumu, kad tas pakāpniski veidojas, nu, piemēram, tāda dzīvuma identitāte, nu, primāri, tā, tā izpratne bērna par savu dzīvumu, viņa veidojas kaut kur, kā arī es, tai 4-5 gadu vecumā, nu, tas ir laiks, kad bērni diezgan skaidri var pārsvarā patiekt. Es esmu pujis, es deklarēju savu dzīvumu. Ja mēs runājam par seksualitāti, tad seksualitāte veidojas krietni vēlāk, nu, teiksim, Uh, ja nu, vispār ir seksuālitātes jautājums, kļūst ļoti aktuāls uh, sakoties pubertātei. Ja, tas ir saistīts ar ar smadzuņu nobreššanu, ja arī mūsu smadzenes nobresta nevienmērīgi asinhroni. Ja tad Bernard piedzimstot tikai tās smadzuņu daļas, kas ir ļoti, ļoti vecas evolucionāri, jau ir nobredušas, ja tad smadzuņu stumbirs, tas ir tās reptiļu smadzenes tās saudzamās, tas ir tā smadzuņu daļas, kas man tev ir kopīgas ar ķirzaciņu, ja tad, nu, kur ir spontāns elpošanas centrs, regulācijas primāras dzīvības funkcijas, kas ir vajīgas jau nonākot ārpus mamas vēdera, Ja tad tas smadzenes nobriest ļoti ātri. Uh, bet uh, pāries smadziņu daļas vēl nav noformējušas. Un tad tas nākamais stāvs, nākamais smadziņu attīstības līmenis ir uh, tā saucama zīdītāju smadzenes, ja tad tas ir tā smadziņu daļas, uh, kas mums ir kopīgas ar visiem zīdītājiem. tur man un sunītim ir daudz kas kopīgs smadziņu ziņā, un tas, kas mums ir kopīgs, tā ir limbiskā sistēma. Tie ir daudz un dažādi zemgarozas kodoli, mandeļu veida ir dzirdēts, varbūt amigdalai, ja, tur hipokamps, septum pellucidum, nucleus arī latīnsko nosaukumu, bet šo te smadziņu daļu viena no ļoti svarīgām galvenām funkcijām ir viss, kas ir saistīts ar dziņām, ar afektiem, ar emocijām, ja, tad trauksmi, bailes, amigdala, prieks, gandarījums, tā ir soda atalgojuma sistēma, ja, kas ir iesaistīti ļoti piemēram atkarības procesu veidošanā. Seksuālās dziņas, agresīvās dziņas, ja, tad tas viss ir lielā mērā limbisks. Uh, un tad, kad sākas pubertāte, tas ir signāls par to, jo hipofīze, nu, tas ir tas iekšēs sekreicēs dziedzeres, kas regulē visus pārējos iekšēs sekreicēs dziedzerus un dod signālu uh, dzimundziedzeriem, strād sāk strādāt un ražot hormonus. Jā, ja, tad uh, pubertāte sākums, tas ir signāls, ka hipofīze ir aktivējusies un tas nozīmē, ka limbiskā sistēma ir nobrīdusi un tā kļūst ļoti aktīva un uh, ir ļoti daudz dziņu. Aktivēs seksuālas dziņas, parādās interese, seksuāla tieksmi parādās, um, agresīvās ziņas un nu, viskas. Bet tas pēdējās smadziņu daļa, kas nobriest, kas parādās arī evolucionāri pēdējā un kas pēdējā noformējas mūsu individuāla attīstības procesu, tā ir pieres prefrontālā garoza, pieres devas garoza. Uh, un tas proces ir lēns. Un viss, kas ir saistīts ar pirvas daivas garozu, tas ir jautājums paškontroli, pašregulācija, uh, bremzēšana, dažādu impulsu, bremzēšanu emocionālo un, un citu impulsu. Uh, un, un tā tālāk, un tā to par vadības funkcijām. Ja, tad, tās funkcijas kopā ar to smadzuņu daļu nobries līdz pat 30 gadu vecumam. Tas ir ļoti ilgs un tāds mokošs process. Un tad, jebkura cilvēka dzīvē, ir periods, kad viņam limbiskā sistēma jau ir nobriedusi un aktīva. Bet uh, prefrontāla garoza vēl turpina attīstīties, vēl nav pilnībā funkcionāli. Un to periodu sauc par jaunību. Un jaunība, nu, tā no mana kā psihiatra viedokļa, sākas līdz ar pubertātes uh, sākumu un beidzās ar pilnu prefrontālas garozas nogriešanu, kas ir nu, 25-26, varbūt pat 30 gadu vecums. Bet tas ir periods, kad nu, viens, protams, ir ļoti daudz attīstības uzdevumu, ja, tad, tā identite, savas identitātes veidošana. Um, bet ja no, no tāda psihiatriskā viedokļa, ar ko mēs saskaramies, protams, ka loģiski līdz ar šo te smadziņu attīstību pieaug dažāda veida riski, ja, jo viskas saistīts ar emocijām, ārkārtīgi sācinās. Ja, ja maziem bērniem depresijas izplatība ir nu, samērā maza, tikai līdz iestēst ja pubertāte, tad depresijas izplatība pieauga līdz pieaugušo, vai varbūt pat pārsniedz pieaugušo ciparu, uz kaut kur 80% jauniešu ir pietiekoši nozīmīgi garastāvokļa traucējumi. Ja tad pieauga augsta riska uzvedības varbūtība. Jā, tad... Tas, piemēram,
0: nozīmē, nu, kas, piemēram,
1: nozīmē? Nu, piemēram, nedroši seksuāls kontakts. Mhm. Tā ir augsta riska uzvedība, neapšaubami, jo tā ir saistīta ar ļoti augstu um, tur nevēlēmas grūtniecības risku, tur uh, se, jā, STS risku un tā tālāk, jā, vielu lietošana, dažādu vielu, uh, traumatismas pieaugu, jā, un Tas ir saistīts nu, attīstības ziņā ar to, ka, ka ir ļoti daudz impulsu, Dziņu, tieksmi, jā, emociju, bet tās regulācijas spējas vēl nav pilnīgi nobriedušas. Jā, tad, nu, tas ir viens, un ar pusauģiem, viens no tādiem ļoti saprātīgiem mērķiem, ko mēs mēģinām panākt un turēt prātā, strādājot ar, ar, ar jauniešiem šeit vecuma posmā, ir palīdzēt viņiem izdzīvot. Izdzīvot šo dzīves periodu, neizdarīt kaut kādus lemumus, kas ir neatgrieziniski. Uh, jo, ja tu izdzīvo, tad ar daudzām lietām kļūst labāk. Jā, ja, tad uh, bija kādā brīdī tāda kampaņa liela interneta, uh, angļu valoda, it gets better, yeah. uh, Tā tiešām kļūst labāk ar daudzām lietām, ja, ja tu izdzīvo. Kā, uh, nu, tas ir tas mindsets, ko, ko tiešām strādāt ar jauniešiem, mēs, mēs ļoti skaidri turam prātā. Un tas skar arī uh, seksuālo veselību. Un tā ir atsevišķa plaša joma, kur, druši vien, ka es neesmu galvenais eksperts, bet... Uh, bet, uh, bet, nu, Latvijā pavisam noteikti mums ir ļoti daudz dažādu problēmu šei ziņām.
0: Mm. Bet, atgriežoties pie, pie dzimtu zimuma disforijas, šo bērnu jauniešu uh, stāstos, kā tur nāk iekšā šis uh, seksualitātes uh, mm. aspekts? Nā, es
1: neatbildēju uz tavu Tad, <laughs> uh, nu, Tā atbilde ir, ka, ka, jā, respektīvi, Dzimuma identitāte un seksualitāte ir, ir pazīmes, kas veidojas dažādos posmos un, un kas tiešā veidā nav īsti saistīts. Respektīvi, nu, cilvēks es cis gender cilvēks, var būt homoseksuāls un heteroseksuāls. Tāpat arī cilvēkam ar, ar dzimtas disforiju var būt tieksme pret, pret vīriešiem vai pret sievietēm. Uh, bet šeit parādās ļoti sarežģīts tāds terminoloģisks jautājums. Kā tad to nosaukt? Ja tad, nu, piemēram, uh, jaunietis ar, ar, uh, ar piešķirto sieviešu dzīvumu, bet izjust to vīriešu dzimumu, ja viņam patīk puiši. Tad kā, kas viņš ir? Viņš ir uh, uh, homoseksuāls trans gender cilvēks vai viņš ir uh, Respektīvi, jā, nu, ļoti sarežģīti, un, un ir, nu, terminājies viedokļi ir tāds lai izvairīties no šīs parlaiku sarežģītības visiem cilvēkiem lietot divus terminus, jā, androfils vai genofils, neatkarīgi no tā, kāds ir tavs tur bioloģiskais dzimums, tava dzimuma identitāte, ja tev patīk sievietes, tad tu esi genofils, ja tev patīk vīrieši, tad tu esi androfils, jā. Bet, bet principā, jā, tiešām arī jauniešiem ar, ar dzimumu identitētas traucējumiem viņam var būt ļoti dažāda seksuāla orientācija, ja tie nav tiešā veidā saistīti jautājumi. Mm. Bet bet tas, es,
0: īspējams, es domāju, ka tas var papildu, radīt papildu distres. Tā kā proti. tu saki, ka viens ir tas, ka man ir jāsaprot, kas jā. es esmu, bet vēl taču ir, nu kā lai es, piemēram, uzrunāju to vai puisi, kas man patīk. Un, ja es īsti nesaprotu, kas, kas ar mani notiek? Tur
1: nāk daudz un slāņi, un slāņi ar, ar visādam, visādam sarežģītībām. Mm. Jo es jau pieminēju nu, arī runāt par, par jauniešiem ar... Un cisgender jauniešiem, ja, tad, ja mēs runājam par seksualitāti, tad tas ir ārkārtīgi sāpīgs jautājums un, un mēs zinām arī, protams, ka Latvijai nav ļoti daudz datu, ja, bet, bet kaut kādi dati ir un ir bijuši arī tādi populācijas līmeņa pētījumi. Ja Dārda piemēram, ir, laika 18. gada bija spētījums, kas, kas parāda, ka, ka nu, jauniešiem 15-18 gadu vecumā lielāka daļa nekad vispār nav runājuši par seksualitāti ar, ar saviem vecākiem. Vienkārši tā nav tēma, kas, kas kādreiz tika pārunāta, ja tā ir absolūti noklusēta. Uh, un ja informācijas arī līdz ar to, kur smelties, ir ļoti maz, uh, kas varētu palīdzēt tev saprast, arī, arī savu seksualitāti. Uh, un uh, nu, tas, kādā veidā mēs, bērnums psihiatrie, saskaramies, uh, es jau pieminēju, mēs saskaramies ar sekām, mēs ļoti spilgti atceros vairākus pacientus ar ļoti smagiem suicīda mēģinājumiem, kur tiešām viena no vadošām problēmām, uh, kāpēc ir izveidojusies tik izteikta depresija, kāpēc uh, tik, uh, tik izteiktas, ciešanas, kas ir novedušas līdz tam lēmumam nu, beigt tās ciešanas, uh, kas bija saistīts pamatā ar to, ka, ka, ka nu, nezinu, tu esi homoseksuāls puisis, uh, ģimenes visa sistēma īsti nav, uh, nav uh, nu, vispār nekad tas jautājums netiek pārunāts, ir ļoti daudz bailes, uh, tev grūti arī pašam pieņemt savu seksualitāti, jā, jo nu, arī tavi priekšstādi par to, kas, ir, nu, kas tas nozīmē, ko tas nozīmē būt homoseksuālam. Jā, tad, uh, nu, ja nav informācijas, tad ļoti uzreiz pilgs stereotips prātā, ko tas nozīmē. Jā, tad, nu, tas izsauc izteiktu distresu un uh, nu, dažreiz arī ļoti, ļoti tādus... Uh, nu sliktas sekas. Mm -hmm. Jā, tā kā nu šādi gadījumi tiešām mēs, mēs ar jauniešiem strādājam. Bet atkal atkarība, atšķirība no dzīvumu identitētas, kur pašlaik jaunieši bieži vien arī nāk ar to, kā ar pirmo sūdzību. Ja tad tas seksualitātes jautājums nekad neparādās uzreiz, tas parādās tikai tad kaut kad, tālāk, kad ir jau, zinām, uzticēšanās līmenis starp mm -hmm. speciālistu un, un jaunieti, kad, kad par to beidzot var runāt, bet šeit jāsaka, ka, ka nu, tā ir nu, sabiedrības kopumā problēma, ka mēs baidamies, ja tad šī tēma ir stigmatizēta, mēs baidamies arī ārsti bieži vien nejautā, bet, nu, ats neredz to, par ko prāts nedomā, ja tu nejautā, tu nekad neuzināsi. Mm. Ja tad, un nu, šis ir drošiņ, ka tas mesečs mm. runājot par, par, par speciālistiem, par ārstiem, ka, ka mm. uh, seksualitātes jautājumi ir, tā, ir tie jautājumi, par kuriem ir jājautā. Jā, un uh, jaunieši šais diskusijas viņi jūtās atvieglot bieži vien un, un atbild labprāt arī uz tiem jautājumiem, bet mm. uh,
0: Mm. Noslēdzot šo tēmu par dzimtes dzimuma disforiju, kā tu mm, raksturot, kas ir tās nu, tādas tīri, tādas um, iezīmes, kā vecākiem um, izprast vai, vai pamanīt, kas notiek ar, ar viņu bērniem jauniešiem, mm -hmm. um, ja jaunietis pats nenāk un nerunā vai nav šīs, jā, šīs sarunas? Mhm. Mm
1: Nu, ja nav komunikācijas, tas vienmēr, protams, kā apgrūtina, mm. jo ja nav komunikācijas kanāles starp, starp vecākiem un jauniešiem, tad, nu, tad ir diezgan grūti uzzināt, kas notiek ar, ar tavu bērnu. Un, nu, tas ir tas, ko, ko es biežāk arī, nu, kad prasašādus jautājumus, nu, ko vecākiem darīt, jā, tad nu, viena būtiska lieta ir. Uh, nu censties saglabāt to komunikācijas kanālu. Un tas ir no, no jauna vecuma. Ja te komunikācija ir jābūt no, no jauna vecuma, lai bērnam Jo pusauģu vecuma separācijas atdalīšanas jautājums ir nu, ļoti aktuāls, tas ir normāls attīstības jautājums un tas, ka gribās, gribas nu, tā tās durvis uz savu istabu un, un nebūt visu laiku ar vecākiem, tas ir normāli, ja, bet, bet ja ir tas komunikācijas kanāls, tad, tad vecāks var uzzināt, ja ir uzticēšanās tad, tad pusauģis arī atnāks ar, pie vecāka pēc palīdzības, jo ļoti bieži tas atbalsts ir nepieciešams, ja. Um, tā kā, ja tā nav, tad, tad ir grūti, protams, ka, ka var pamanīt, pēc, pēc ārējiem pazīmēm, nu, teiksim, nezinu, meitene uh, absolūti kategoriski uh, atsakās no, no jupkura apģērba, kas, kas vispār kaut kādā veidā ir meitenīgs un nesā tikai uh, plašas uh, tādas drēbes, kas slep uh, sekundāras dzīvuma pazīmes un tad pamana, ka, ka tur ir kaut kādas saites, uh, kaut kur, tur veļas mašīnā, jā, tad... Uh, Uh, nu, ja. Bet, bet tas arī neliecina uzreiz par, par dzimumu internētas traucējumiem, jā. tikai uh, tas var būt pazīmes, nu, ļoti, teiksim, uh, dzimumam uh, neatbilstošs, nu soziāmis stereotipam neatbilstoši izskats uzvedība un arī kaut kādas nu izpausmas, izpausmes, ja jo tiešām ļoti bieži nu, šis jautājums nu par dzimumu, par dzimu identitāti tas velk līdzi ļoti daudz kauna, tas velk līdzi ļoti daudz ļoti smagu jūtu un tas neaizbēgami ietekmē garastāvokli. Ja tad ļoti bieži nu, kaut kur līdz pusei, līdz pat 60% jauniešiem ar dzimu dis ir pietiekoši izteikta depresija, arī trauksme, jā, nu, respektīvi tas, ko var pamanīt, arī, piemēram, depresijas pazīmes, nomaktība, jā, tad pazemināts enerģijas, spēka trūkums, un, nu, un varētu ilgi turpināt. Mm. Jā, bet, bet, jā, protams, ka labāk ir, ka, ka, ka tā komunikācija pastāv.
0: Mhm. Mm Pārējot uz Tādu otru tēmu, kas noteikti arī um, mūsu sabiedrībā, varbūt arī pasaulē plašākā mērogā nav vienkārša un, un arī ļoti um, droši vien maz. Uh, par to tiek runāts, un par to ir droši vien, jārunā, vairāk ir par pornogrāfiju. Mm. Pornogrāfiskā aktūra saturu un, un, un bērniem un jauniešiem, kas, uh -huh. kas, kas to redz un piedzīvo. Kāda ir tava tava gan kā ārsta pieredze, gan uh -huh. arī būt kāda pētījā, ko tu esi lasījis? Okay. Kas, kas notiek? Jā.
1: Yeah. Nu, ja, ka es nebūšu galvenais eksperts par pornogrāfiju tas jau ir pietiekoši tālu no, no bērnu psihiatrijas jomas, bet tas, ar ko mēs esam gan saskarušies, nu viens ir, ka pirmkārt mēs zinām, ka, ka tas pornografiskais saturs ir ļoti pieejams dotajā brīdī, ņemot vērē interneta pieejamību, tad, tad tas ir ļoti pieejams. Un, nu, tai paši manis pieminēta darbs, es pētīju, man liekas, ka viens no tiem rezultātiem bija, ka, nu, šeit vecumā, nu, 15 līdz 18 gadiem, lielāka daļa jauniešu ir skatījušies pornografiskā rakstura materiālus, nu, kaut kur ap 70%, man liekas, ka... Uh, un, uh, no kaut kur ap 10% to darī jau regulāri, Jā, tā kā tiešām tā ekspozīcija ir ļoti liela. Um, un ja mēs runājam par atkal par to bērnu attīstību, tad bērniem pirms pubertātes vecuma ņemt vērā, ka vispār par seksualitātes jautājumus nav ļoti aktuāls, ja, tad uh, ekspozīcija nejauši piemēram, ekspozīcija pret šādu veidu saturu var būt ļoti traumatiska. Ja, tāka, dar tā to gan mēs, mēs esam saskārušies, piemēram, bērnam pēkšņi mainas uzvedība, tur piecgadīga meitene, ja. Uh, parādās kaut kādi tiki, nu, kaut kādi citi neirotiskie simptomi atsākās enurēze vai, nu, ja kaut kas, kas liecina par par ar kaut kādu distresu, jā, un tad uh, tālāk rokot un, un sniedzot psiholoģisko uh, arī palīdzību, psihoterapiju, un kaut kādā brīdī izrādās, ka uh, ka, nu, viens no galviniem iemesliem, kāpēc uh, tātētēt tā, tā tie neerotiski traucijumi parādījošies ir, ka meitenē uh, nu, atstāta viena, nejauši internetā ir, uh, ir sastapusies ar ļoti, ļoti vecumam neatbilstošu saturu. Ja un šis ir iemesls, kāpēc, ja mēs runājam par Par pubertātes vecumu, par jaunākiem bērniem skaidrs, ka, ka šeit tiešām ļoti svarīga ir vecāka iesaistīšanās un, un kaut kādas tomēr robežas. Ja? Tāpēc ir jāizmanto arī tās iespējas, ko piedāvā nu, kontenta filtri, dažādi. Ja? Jo šai vecuma ekspozīcija pret šādu tiešām ļoti neatbilstošu vecumu nu var būt traumatiski, psiholoģiski traumējoši. Ja mēs runājam par pusauģiem, tad drošiņi ir bišķin cits jautājums, nu es īsti neticu, ka mūsdienas ar pusauģiem, ka tur var kaut ko baigi veiksmīgi ierobežot vecāki, nu tam es neticu nemaz. Jā, un viņiem arī parādās interese uh, par šo jautājumu un viņi var arī aktīvi meklēt kaut kādu informāciju, atkal mēģinot saprast uh, tur sevi. Un problēma tāda, ja ierakstot uh, vārdu seks uh, internet brauzerī, ka pirmais, kas tev izleíc ir, ir pornogrāfija, nevis kaut kādi adekvāti izglītojoši materiāli. Uh, un, kam es jau zinām, ģimene par to nerunā, nemaz Un skolā par to nerunā, nemaz, jo, jo mums ir tikumis audzināšana, un, un veselības mācības īsti nav, un nu, dzīvumu audzināšanas jautājums vis drošiņ, ka jā, te, tev cits eksperts, ir krietni lielāki par mani eksperti, bet tā ir ļoti problemātiska joma. Tad nav kur smelties tā informāciju, un vienīgais, kur tu vari vērsties, tu vari vērsties pie vienaudžiem, kuriem tā zināšanas principā ir tādas pašas. Vai internetā. Jā, un, ja tas veids, kā tu gūsti priekštetu par cilvēka seksualitāti, ir pornografiska rakstura saturs, tad nu, tas nozīmē, ka tavs priekštets par cilvēka seksualitāti var būt ļoti, ļoti izkropļots. Un tas gan droši vien, ka var ietekmēt tālāko seksuālo funkcionēšanu, tas var ietekmēt arī, arī, principā, psihisko veselību tālāk. Jā, tad ir dati, nu, tas gan nav Latvijas pētījumi, bet kas parāda, ka agrīna ekspozīcija pret pornografisko satursu, ir saistīta tālāk ar lielākiem psihiskās veselības riskiem, lielākam atkarību, lielāko atkarības risku. Šeit gan Nu, arī gan, gan ķīmisko, gan neķīmisko atkarību. Šeit gan jautājums ir diezgan sarežģīts metodoloģiski, jo šī ir korelācija, mēs zinām, ka ir saistība, korelācija nenozīmē kauzalitāti. Respektīvi, mēs nezinām, kāds ir kauzalitātes virziens, vai tie jaunieši, kas ir eksponēti agrīnāki pret pornogrāfiju, tiešām tas ir šīs ekspozīcijas sekas. Ja, nu, ka viņi, piemēram, agrīnāk uzsāk dzimumdzīvi, biežāk iesaistās tur, tur nesargatajos kontaktos, vai ir apgriezti, piemēram, nu, mēs zinām, ka smadzenes visiem nobries dažādi, daiva visiem nobries dažādi, jauniešiem, kuriem daiva attīstība ir vēlāka, ja, kuriem ir grūtības kaut kāds pieresdaivas attīstība, mēs zinām, ka viņiem ir impuls kontrolas grūtības. Jā, tad, un viņam ir lielāks risks, jā, tad attiecīgi iespējams, gan uz uh, nu, dažāda veidu uh, atkarībām, gan, gan uz impulsīvu uzvedību, tai skaitā arī seksualitātes uz impulsīvu uzvedību. Jā, tā nav, nav zināms, kas ir, kas ir iemesls un kas ir sekas, bet, bet nu, šāda sakarība literatūrā vismaz noteikti ir. Mm -hmm. atrodama. Mm
0: -hmm. Un kaut kāda seksuālas uzvedības traucējumi mm -hmm. un tavā nu, kolēģa praksē, kur jauniešiem nu, jau ir kaut kādas... Teikšu,
1: tev godīgi nevar atcerēties. Laikam nav. Mm -hmm. Jā, tas nenozīmē, ka mums nav tādi jaunieši mm -hmm. bijuši, bet tas nozīmē, ka, ka, ka tas nekad nav kļuvis par, par mm -hmm. sarunas mm -hmm. saturu vai priekšmetu.
0: Mhm. Mm To ir
1: ir nu, tas, ko es atceros par jauniešiem grūti runāt, dažreiz ir, nu, teiksim, ar mazākiem bērniem, kad ka vecāki nāk satraukušies, nu, piemēram, bērnam, bērnu dārdzā parādās kaut kāda nu, seksualizēta uzvadība neraksturīga. Un šeit, Tas ir jautājums tiešām ļoti nopietns ar ko tas ir saistīts. Tas var būt piemēram, sekas, ka viņš nejauši eksponēts pret, pret tāda veida saturu. Tas var liecināt kaut ko arī par, kaut nu, kas var būt noticis ģimenē, bet tas var liecināt arī par, par seksualu vardarbību. Ja, tā kā, nu, šis ir tas jautājumu loks, un, ja mēs par vardarbību, tad ar to mēs gan strādājam, diemžēl, diezgan regulāri. Ja, tā kā,
0: mhm. Respektīvi bērni, jaunieši, kur ir piedzīvojuši seksuālu vardarbību mm -hmm. un, un pēc tam kādas tur ir tās... Uh -huh.
1: un ar, ar, ar tās sekām mm -hmm. tiešām un, un attālinātām arī tiešām.
0: Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, vēlējos arī pajautāt par, par zinātniskiem pētījumiem Latvijā, pasaulē, uh -huh. kas Latvijā nu, okay, varbūt mums nav pētījumi, nu, mums, nu, mums ir bijušas kvantitatīvas aptaujas uh -huh. par, par, par pornogrāfiju jauniešu vidu, ko tu jau pieminēji. No, bet vai ir vēl kaut kas, kas, kas Latvijā mums tiek darīts, varbūt ne yeah. konkrēti ar seksualitāti un, un yeah. bērniem jauniešiem, bet vispār bērnu psihiatrijā.
1: Ja? Ah, nu, tad... nu labi, ja saku, un tad <laughs> yeah. droši vien, divas daļas. Yeah. Pirmā dēļa ir runājot par, par jauniešu seksualitāti un šeit, diemžēl, man ir jāsaka, ka varbūt ņemot vērā tieši to, ka, ka, ka mūsu sabiedrība šīs jautājumus. Uh, ir uh, tabuēts un stigmatizēts. Nu, tas ir saistīts ar visu, ko. Tas izpaužās mūsu izglītības sistēmā un, un uzskatos. Tas izpaužās tai skaitā arī mūsu pētniecība, jo man īsti nav zināms Latvijā pētnieks vai grupu, kas, kas mērķiecīgi tiešām interesētos un pētīt jauniešu seksualitātes jautājumus, kas ir ļoti, ļoti interesants. Nu, ko var pētīt no nu, visādiem aspektiem? Nu, viens ir no veselības aspekta, bet uh, un, nu, no, no veselības Sabiedrības veselības aspektē es teiktu, ka, ka mums ir bišķiņ dati, ja tad uh, periodiski notiek arī nu, tādas lielas aptaujas, piemēram, skolēnu. Uh, veselības uh, pētījums, veselības uzvedības pētījums, ABC, Health Behavior School Children, uh, kas katras uh, nu, regulāri notiek. Nu, tur mums bišķiņ ir piemēram zināšanas, ka uh, tur 15 gadu veciem jauniešiem uh, uzdot jautājumu par, par, uh, par viņu seksuālo pieredzi un mēs zinām, ka kaut kur ap, nu, laikam, 15% 15 gadu vecu jauniešu uh, viņam jau ir bijusi seksuālā pieredze. Ja, tad, un tad viņam jautā arī par to par, par prezervatīvu lietošanu laikam no tiem, kam bija kaut kur ap 70% tikai ir lietojuši prezervatīvu nu, tās, tās seksuāla kontakta laikā ja, kas ir ļoti satraucošs cipars godīgi sakot mm. Jā, tā bišķi mums dati ir sabiedrības veselības jomā bet nu, tas, tie veidi kā uz to var skatīties ļoti daudz un dažādi nu, mēs ar tevi pārsvaru šodien esam runājuši patiesību par tādiem sociantropoloģiskiem aspektiem un ja, tad uh, sociokultūrāliem un, un uh, tur tiešām ļoti daudz, nu kaut vai jautājums kāpēc mūsu Latvijas sabiedrībā šīse tas jautājums ir tik ļoti uh, tik ļoti juprojām, uh, sāpīgs un stigmatizēts, vai tas ir saistīts ar vēsturisko kaut kādu uh, bagāžu vai vai grūti teikt, neviens to nezin. Ja tikai tur būtu ko pētīt, bet uh, ja, notiek kaut kā studentu pētījumi Šai joma, nu kaut vai es tevi pieminēju, man pašlaik ļoti laba studenti, medicīnas fakultātes, kas ir apkopojusi datus par, par, par bērnu slimnīcas pieredzi ar pacientiem ar dzimumu disforiju un ar pētniecības nedēļā konference prezentēs tos datus ļoti interesanti, Jā, bet, bet tā tiešām struktūrēti tā pētniecība nenotiek.
0: Uh -huh.
1: Un bērnu psihiatrijas? Um... Bērnu psihiatrija, nu, tur, tur problēma tāda, ka pašlaik bērnu psihiatriju ir ļoti maz vispār. Ja globāli, tai ir problēma ar pieejamību, gan, gan nu, vienkārši, lai saņemtu to, to, to pakalpojumu, to palīdzību, tā ir problēma. Un tā, protams, neizbēgām izpaužās arī, arī pētniecībā, ja tad... Bet man ir visas cerības, ka, ka pašlaik ir ļoti daudz ļoti, ļoti motivētu, ļoti gudru jauniešu, kas, kas mācās par bērnu psihiatriem, studēja rezidentūras programmā un nu, tuvākajos gados nonāks arī darba tirgu un es, esmu pārliecināts ka, ka daudz no viņiem arī varēs būt tie, kas, kas visādi arī zinātniski runājot šos jautājumus, bērnu psihiskās veselības jautājumus varēs celt. Gaismā.
0: Brīnšķīgi, vēl es to dzirdēt un kā katro epizodes vēlos noslēgt ar jautājumu, kā tu raksturot, kas ir cilvēks seksualitāte? <laughs> es zinu, miljons yeah. eiro vērts jautājums. <laughs> Un, droši vien, ne, zinu nevienkārši, bet, jā, kāda,
1: nu... Nu, vien, ka es varētu tā izvairīties no šī jautājuma, pasakot to, ko es jau esmu patīcis, ka, manuprāt, tā ir dabiska, obligāta dzīves sastāvdaļa, jā, mums visiem. Tā nav vienkārša lieta, droši vien, ka nevienam... Uh, Īpaši pusauģiem tā nav vienkārši lieta, bet arī pieaugušiem cilvēkiem tas uh, nav nekas tik vienkārši. Uh, un uh, seksualitāte ir, ir jautājums vai, vai sfēra, par kuru nu, būtu labi, ka mēs apzināti domājam un komunicējam savā starpā. Un tad varbūt var noskaidrot, kas tas tāds ir. Nezinu.
0: Lieliski paldies tev par šo sāru un paldies par uh, tām un kolēģi darbu, ko jūs darat. Paldies! Paldies tev!